0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu nisko. Tym razem nie musieli Państwo czekać zbyt długo na kolejny nowy wideoblog, ale też sporo się wydarzyło i dlatego pomyślałem, że tym razem krótszy film, nie będzie tym razem znów jakichś analiz, wypowiedzi naszych polityków, natomiast przede wszystkim bardzo Państwu dziękuję za obecność bardzo dziękuję za to, że Państwo tutaj są, że Państwo wracają coraz liczniej na ten kanał dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze przypominam, że to się przydaje do pozycjonowania filmu na YouTube. no i oczywiście dziękuję za wsparcie wsparcie albo poprzez mechanizm YouTube tutaj na kanale albo poprzez zrzutka.pl link jak zwykle w opisie filmu. No i jeszcze taka zapowiedź, że w najbliższym czasie, właściwie do końca września, jeszcze tylko moje materiały będą się ukazywały na kanale Świat Rolnika. Wiedzą już Państwo pewnie, że nasz program z Antonim Dudkiem Podwójny kontekst ze świata rolnika zniknął. Pokazaliśmy Państwu już ostatnie wydanie i to samo niestety stanie się z moimi rozmowami w cyklu Polska na serio, ale z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ te właśnie materiały, które pojawiały się dotąd na kanale Świat Rolnika, teraz będą się pojawiały, mogę to już zapowiedzieć właśnie na tym kanale. Oczywiście, czy one będą się pojawiały długo czy będą się pojawiały z taką częstotliwością jak tam. To zależy również od Państwa, zależy od tego, czy Państwo będą oglądać, czy Państwo będą e, dawali łapki w górę, czy Państwo będą komentowali. No i także zależy rzecz jasna od Państwa wsparcia. Plan jest taki, żeby utrzymać rytm programów taki, jaki był, w świecie rolnika, czyli dostawaliby Państwo raz w tygodniu moją mniej więcej półgodzinną rozmowę, wywiad na bardzo różne sprawy. Jak Państwo wiedzą, zajmowałem się w cyklu Polska na Serio i kulturą, i historią, i czasem literaturą, w dużej mierze gospodarką, także polityką, to wszystko wszystko dostawaliby Państwo no nie ze studia, tylko w formie zdalnej, bo takie są możliwości techniczne i w podobnej formie raz na dwa tygodnie, taki mamy plan z Antonim Dudkiem, dostawaliby Państwo tutaj na kanale również podwójny kontekst. No i rzecz jasna wideoblog w takiej formie, w jakiej był do tej pory z taką mniej więcej częstotliwością. Tutaj nic by się nie zmieniało, czyli dużo nowej zawartości w najbliższym czasie na tym kanale się pojawi i tak jak powiedziałem, od państwa zależy jak to wszystko będzie funkcjonowało i czy uda się ten rytm utrzymać. Bardzo tutaj na państwa liczę. Pierwszy temat to nieuchronnie Ukraina i Rosja. To co się dzieje w Rosji, to co się dzieje na Ukrainie i oczywiście kwestia mobilizacji ogłoszonej przez Władimira Putina, bo to jednak jest podniesienie tego konfliktu na nowy poziom. Tu przede wszystkim polecam Państwu dwa moje teksty, wcześniejszy jeszcze napisany przed ogłoszeniem mobilizacji przez Władimira Putina w magazynie Kontra, w którym to tekście próbowałem zarysować szerszy obraz tego konfliktu Pokazując również między innymi stanowisko chińskie, oczywiście to, był, to jest tylko taki szkic, bardzo pobieżny, to nie jest jakaś głęboka analiza, chodziło mi tylko o to, żeby pokazać, jak skomplikowana jest ta gra czego się często w Polsce nie zauważa i drugi tekst na Salonie 24 napisany już po ogłoszeniu mobilizacji w Rosji. No i pierwsza refleksja, która również w tym tekście w Salonie 24 się znalazła, jest taka, że niestety w polskiej debacie publicznej bardzo trudno znaleźć poważne, rzeczowe komentarze do tego, co się dzieje. Można by, tak jak napisałem w Salonie 24, można by odnieść wrażenie, że duża grupa ludzi w ogóle źle przeczytała, bo było napisane, że to mobilizacja, a oni przeczytali kapitulacja. No i komentarze brzmią tak, jakby to w ogóle już było świadectwo końca Rosji, jakby Putin za chwilę miał się powiesić, już w ogóle wszystko załatwione, wojna przez Ukrainę wygrana, nie ma się czym przejmować. No to jest oczywiście absurd. Jasną sprawą jest, że ogłoszenie mobilizacji, która została nazwana częściową, ale z tego, co wynika z tego dekretu i tutaj eksperci już nie mają wątpliwości, można wywnioskować, że ona nie jest wcale częściowa, po prostu jest to do dyspozycji, jest to narzędzie do dyspozycji ministerstwa, rosyjskiego ministerstwa obrony, które może sobie w zasadzie dowolnie regulować ilu rekrutów zamierza do wojska powołać i jasna sprawa, że jest to przyznanie się do rzeczy, która też nie jest jakoś odkrywcza i była chyba oczywista już od dawna. Dla wszystkich obserwatorów wydarzeń, czyli przyznanie się do tego, że nie udało się Rosji osiągnąć celów w takim, przy takim przy użyciu takich środków, jakie planowała, jakich planowała użyć początkowo, czyli przy użyciu środków ograniczonych i w ramach ograniczonej, tak zwanej operacji specjalnej, czyli przy użyciu tylko żołnierzy kontraktowych tego się po prostu osiągnąć nie udało, co Rosja planowała, no i trzeba sięgnąć po Rekruta. Ale to nie oznacza, że Rosja się wali. Raczej powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, bo Rosja ma głębokie rezerwy strategiczne, jeżeli chodzi o poborowych. Tutaj no szacunki są takie, że to jest ponad 20 milionów osób, które można powołać. Oczywiście powołuje się najpierw i, i ta mobilizacja obecna dotyczy takiej grupy osób, które miały już kontakt z wojskiem, przeszły jakieś przeszkolenie, służyły wcześniej, a także służy do tego, żeby nie mogli opuścić armii żołnierze kontraktowi, którym się kontrakty skończą, bo tak jest rosyjskie prawo skonstruowane. Oczywiście mobilizacja jest ryzykowna w jakimś stopniu politycznie dla Władimira Putina i dlatego on jej unikał przez tak długi czas, natomiast jeżeli się już do niej uciekł, no to tak jak powiedziałem, jest to jednak przeniesienie konfliktu na nowy poziom i jest to wejście o szczebel wyżej na drabinie eskalacyjnej. Ja przywołałem tutaj oceny Johna Mirsheimera, wyklętego przez partię wojny w Polsce, którego przecież tekst Playing with Fire in Ukraine przywoływałem i omawiałem w jednym z poprzednich wideoblogów, w którym to tekście John Mearsheimer w zasadzie dokładnie przewidział to, co się wydarzyło. To znaczy napisał tam, że jeżeli Ukraina będzie osiągała postępy, no to druga strona przyparta do muru, żeby zapobiec własnej porażce, sięgnie po jakiś środek eskalacyjny. I tym środkiem eskalacyjnym w tym momencie, na razie, okazuje się właśnie pobór. I tutaj trzeba również mieć świadomość, że sięgnięcie po ten instrument, jakim jest pobór, wskazuje nam, że Putin jest nastawiony naprawdę na długą walkę i długi marsz, bo samo przesłanie tych ludzi, którzy w tej chwili są tam wyłapywani, wysyłani autobusami gdzieś do ośrodków szkoleniowych, samo ich przesłanie na ukraiński front już będzie zajmowało dużo czasu. Czyli tu mówimy o perspektywie, no co najmniej, tak mówią znów, odwołuję się do ekspertów, co najmniej kilku tygodni, dwóch miesięcy, może trzech miesięcy, zanim to zacznie wywierać jakiś wpływ. Czyli patrzmy tutaj, w jakim czasie Kreml o tej wojnie, bo już teraz możemy mówić wprost o wojnie. No to była wojna wcześniej, ale mówię teraz o terminologii, która była używana w Rosji. W jakich, w jakich terminach Kreml o tej wojnie myśli. Więc tutaj na szybkie zakończenie nie ma co liczyć. Oczywiście w Rosji nic nie działa sprawnie, maszyna mobilizacyjna też nie działa sprawnie, ale sprowadzanie tej akcji mobilizacyjnej tak jak to w polskim internecie się dzieje, nie tylko w polskim zresztą, do filmików z pijanymi rekrutami, ha, 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 co to za armia, tam się jeden przewrócił po pijaku, no jest po prostu niepoważne, bo to jest poważna sytuacja i to, że gdzieś tam się rekruci popili i pobili, bo coś takiego też pokazywano, nie znaczy, że można to lekceważyć i że właśnie Rosja się wali. To zresztą również przyznają analitycy OSW. Ja w swoim tekście na salonie 24 przywoływałem obszerne fragmenty analizy, takiej codziennej analizy Ośrodka Studiów Wschodnich, napisanej już po ogłoszeniu mobilizacji przez Putina, gdzie no, analitycy przyznają, że to może mm, poprawić sytuację agresora. Oczywiście w pewnej perspektywie. I teraz pytanie, które można sobie w tym momencie postawić, właściwie nawet nie można, tylko powinniśmy je zacząć stawiać ponownie. Mówię tutaj o tych obywatelach naszego państwa, którzy... Mają jakieś oczekiwania wobec rządzących. Uważają, że rządzący powinni myśleć przede wszystkim o interesie polskich obywateli Polski. Nie Stanów Zjednoczonych, nie Ukrainy, tylko właśnie Polski. Jaką my mamy właściwie odpowiedź i jaką mamy strategię? W odpowiedzi na to, co się wydarzyło w Rosji, w odpowiedzi na tę ewidentną eskalację, po którą sięgnął Władimir Putin na jak długo jesteśmy przygotowani. No bo jeżeli wygląda na to, że wojna się przedłuży, tutaj mamy zresztą problem też ze stanowiskiem drugiej strony, bo nawet jeżeli to miałby być wstęp paradoksalnie do jakiejś formy porozumienia pokojowego na zasadzie zaanektowania tych terenów, na których odbywa się w tej chwili tak zwane referendum, no to stanowisko strony ukraińskiej jest kompletnie nieustępliwe i ono jest nieustępliwe, no rzecz jasna, dlatego, że takie stanowisko i taki kurs popierają, popiera Waszyngton, przynajmniej na razie. Jak długo będzie to robił jeszcze, zobaczymy. No ale my tutaj w Polsce powinniśmy sobie rzeczywiście zadać pytanie, jak duża jest nasza odporność, na ile nas jeszcze stać, Jaka jest sytuacja naszego bezpieczeństwa? Ja jestem, muszę powiedzieć, jednak mocno rozczarowany tym, niektórzy powiedzą, a można się było tego spodziewać, a ja jednak jestem rozczarowany tym, że przede wszystkim ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy żadne Oświadczenie się nie pojawiło, pojawiły się tylko jakieś zupełnie dziecinne pokrzykiwania w, na forum ONZ, że jak Rosjanie użyją broni jądrowej, to Amerykanie też użyją broni jądrowej. No rzeczywiście bardzo to jest dla nas tutaj w tym miejscu na mapie pocieszające. Natomiast rzeczywiście oczekiwałbym, że w obliczu tego, powtarzam, znów, podniesienia na nowy poziom eskalacji tego konfliktu, pan prezydent jednak przemówi do Polaków i to przemówi nie frazesami, które powtarza od miesięcy o tym, jak to my się poświęcamy, pomagając Ukrainie, bo to myślę już nie jest interesujące, my to już znamy, tylko przemówi sygnalizując jakiś kurs, jakiś kurs, który Polska ma wziąć w obliczu tej nowej jednak i groźniejszej dla nas sytuacji. I tu przechodzę do tego, dlaczego ta sytuacja jest groźniejsza przede wszystkim dlatego, że w wystąpieniu Władimira Putina pojawił się akcent, który w zestawieniu z tymi tak zwanymi referendami dotyczącymi dwóch regionów ukraińskich, które mają być włączone na podstawie wyników tego referendum, które wiadomo oczywiście z góry, jaki ten wynik będzie, w połączeniu z tymi referendami no, niestety tworzy sytuację już dużego i poważnego zagrożenia. Mianowicie, Władimir Putin powiedział, że jeżeli zostanie narażona integralność terytorialna Federacji Rosyjskiej, to Rosja sięgnie po niekonwencjonalne środki. No trudno to rzecz jasna inaczej odczytywać niż jako groźbę użycia broni jądrowej, najprawdopodobniej taktycznej broni jądrowej. I najprawdopodobniej, gdyby do czegoś takiego miało dojść, no to użycia na Ukrainie, nie przeciwko państwom NATO. W to rzeczywiście mm, trudno byłoby uwierzyć, ale użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko jakiemuś celowi. I to mógłby być zresztą cel czysto wojskowy na Ukrainie w celu osiągnięcia rzecz jasna efektu politycznego, nie militarnego, no to wydaje się dosyć prawdopodobne. A w każdym razie prawdopodobne wydaje się podjęcie takiej decyzji przez Władimira Putina, bo pojawia się wtedy pytanie, czy ta decyzja, to polecenie zostałoby wykonane. No bo co mówi nam Władimir Putin w kontekście właśnie tych tak zwanych referendów, że jeżeli nastąpi atak na terytorium tych tak zwanych republik włączonych zdaniem Rosji do Rosji, to będzie to traktowane jako atak już bezpośrednio na Rosję. No więc koincydencja tutaj oczywiście nie jest przypadkowa, tego oświadczenia Putina z tymi referendami. I ja nie podzielam optymizmu tych, którzy mówią, nie, do tego na pewno nie dojdzie, bo tam wojskowi się zbuntują, my tego nie wiemy, nie wiemy co się stanie. Widzimy, że Władimir Putin nie decyduje się na deeskalację, raczej decyduje się na eskalację, więc coraz bardziej prawdopodobne jest, że będzie w stanie po tej drabinie eskalacyjnej wchodzić coraz wyżej, niestety, łącznie właśnie z użyciem broni niekonwencjonalnej. I scenariusze można tutaj narysować różne, bardziej i mniej optymistyczne. Bardziej optymistyczny byłby taki, że to polecenie nie zostaje wykonane i rzeczywiście następuje jakiś bunt w rosyjskiej elicie. To może być bunt połączonych sił z różnych kręgów wojskowych, plus części siłowików, ludzi związanych z FSB, plus części oligarchów. Nie dochodzi zatem do użycia broni niekonwencjonalnej, a Władimir Putin traci stanowisko, traci pozycję, następuje jakaś zmiana, no pytanie oczywiście wtedy zmiana na kogo, ale to już jest inna kwestia. Ale można sobie również wyobrazić, że do użycia tej broni dochodzi i bunt owszem może nastąpić, ale już po. Natomiast to by oznaczało, że po użyciu takiej broni no, grozi nam w zasadzie niekontrolowana już eskalacja, bo co wtedy zrobią Stany Zjednoczone. Pamiętajmy zresztą, że Stany Zjednoczone mają w listopadzie, w połowie listopada wybory do kongresu. I z tym również Joe Biden musi się liczyć. Musi się liczyć ze stanowiskiem własnej opinii publicznej. Więc można sobie również wyobrazić teoretycznie taką sytuację, w której dochodzi do użycia niekonwencjonalnej broni na Ukrainie, a odpowiedź Stanów Zjednoczonych w obliczu politycznego zapotrzebowania na jednak pewne umiarkowanie no jest taka raczej wstrzemięźliwa, mocno wstrzemięźliwa i być może to na przykład będzie prowadziło do wymuszenia jakiegoś porozumienia na Ukrainie, gdzie przecież też z kolei ten czynnik społeczny jest nastawiony no skrajnie bojowo, przynajmniej na razie. Ale jak będzie nastawiony na przykład za sześć miesięcy kolejnych wojny trudno powiedzieć, Ukraina pamiętajmy jest w dramatycznej sytuacji przede wszystkim gospodarczej jak wobec użycia broni niekonwencjonalnej zachowałyby się społeczeństwa Europy Zachodniej, no myślę, że tutaj nacisk na to, żeby żeby z kolei naciskać na Kijów, na jakąś formę porozumienia stałby się jeszcze mocniejszy. Wszystko to pokazuje, że Nasza kompletnie nieelastyczna postawa, która właściwie no idzie tylko w jedną stronę, to znaczy bijmy się do końca i tam nic nie jest ważne, żadne zagrożenia nie są ważne, koszty nie są ważne, do końca bijmy się ukraińskimi rękami, no ona może po prostu w pewnym momencie postawić nas na marginesie tego wszystkiego, co się dzieje. I jeszcze jeden aspekt, którym zająłem się może trochę więcej w tekście dla magazynu Kontra, Niektórzy wskazują, że przed wykonaniem takiego kroku ostatecznego, można powiedzieć, Rosję powstrzymałyby Chiny. Że Rosja potrzebuje Chin, potrzebuje też Indii, oczywiście, potrzebuje innych sprzymierzeńców po to, żeby jakoś się w tym układzie międzynarodowym nowym dla siebie ustawić, czyli tam kierując się bardziej na wschód. No i że jako, że Chiny są niechętne takiej eskalacji, no to one by wywarły wpływ i by powstrzymały Rosję. No więc wydaje mi się, że ci, którzy tak bardzo na to liczą, chyba nie do końca śledzą wydarzenia, które mają miejsce w Chińskiej Republice Ludowej. Bo oto już w połowie października w HRL odbędzie się 20. zjazd KPH Komunistycznej Partii Chin. I ten dwudziesty zjazd KPH będzie decydujący dla dalszego losu Xi Jinpinga. Xi Jinping, który wykazuje tendencje dyktatorskie, i mówię to w ścisłym sensie, jak to wygląda na tle innych, wcześniejszych przywódców po Mao Cetungu, którzy stawiali na zarządzanie kolegialne wewnątrz KPH. Natomiast Xi Jinping stawia na zarządzanie autorytarne i jednoosobowe, czyli nawet na tle innych przywódców, właśnie tych, którzy po Mao nastąpili, Xi Jinping wyróżnia się jako ten, który chce sobie wszystko podporządkować, nie chce tej kolegialności. Natomiast problem polega na tym, że oczywiście Xi Jinping ma wewnętrzną opozycję, i nie ma specjalnych sukcesów, jeżeli chodzi o samą sytuację w Chinach. Przede wszystkim mowa tutaj o gospodarce, która bardzo mocno zwalnia, która w przyszłym roku może się rozwijać zaledwie w tempie 5% wzrostu PKB. To jak na Chiny jest bardzo nisko i to byłby spadek w stosunku do tego roku o 3 punkty, bo przewidywany wzrost w tym roku gospodarki chińskiej to jest 8% wzrostu PKB. Więc Xi Jinping może potrzebować sukcesu gdzie indziej. Może potrzebować pokazać, że jest silnym, dobrym przywódcą chińskim gdzie indziej. Mieliśmy już epizod no, konfrontacji takiej już prawie gorącej wokół Tajwanu i to jest właśnie to miejsce, gdzie coś się może zacząć dziać. Mówię o tym wszystkim, żeby pokazać, że dla Xi Jinpinga Sytuacja, w której następuje eskalacja w Europie poprzez właśnie użycie taktycznej broni jądrowej przez Władimira Putina wcale nie musi być niekorzystna. Może być korzystna, jeżeli Xi Jinping dojdzie do wniosku, że to pozwoli znacząco odciągnąć uwagę amerykańską od Azji i pozwoli mu przeprowadzić jakąś operację wokół Tajwanu. Czy atak na Tajwan, próbę zajęcia Tajwanu, nie wiem ale pozwoli mu swobodniej działać wokół Tajwanu, więc ja bym tak przesadnie na ten hamulec chiński w tej sprawie nie liczył. No i jeszcze jedna rzecz, bo pojawiają się też takie argumenty w dyskusjach twitterowych, że Właściwie dlaczego ja tutaj mówię, że może zostać użyta taktyczna broń jądrowa? Przecież y, Ukraina już atakuje w zasadzie terytorium Rosji i nic się nie działo do tej pory. To nie działo się, ale do tej pory ten konflikt był na niższym poziomie. To teraz on wchodzi na wyższy poziom, który właśnie może zagrozić taką reakcją. Miejmy tego świadomość, że znaleźliśmy, znajdujemy się od trzech dni, no jednak na innym etapie, tej wojny. To nie jest już to samo, co było. Władimir Putin okazał się bardzo zdeterminowany. Powtarzam więc, że jest to moim zdaniem moment, w którym Polska powinna naprawdę na nowo przemyśleć swoją strategię i zacząć ją kształtować wariantowo. Nie oczekiwałbym od rządu, że zmieni zasadniczo w tym momencie swoje postępowanie. Rozumiem, że bardzo dużo zainwestował wizerunkowo w, tę, w ten radykalny jastrzębi kurs, natomiast myślę, że to rzeczywiście jest pora, żeby jednak zacząć trochę wysubtelniać ten kurs i zacząć jednak myśleć o innych wariantach działania, na przykład takich, w których trzeba się liczyć z tym, że będzie, musiała, będzie musiało w końcu nastąpić jakieś porozumienie i to porozumienie może być częściowo w jakimś stopniu kosztem Ukrainy. No i miejmy też świadomość tego, że gdyby doszło do tego, oby nie, ale gdyby doszło do tego, że rzeczywiście Moskwa postanowi użyć na Ukrainie taktycznej broni jądrowej, to wpływ tego, samego tego wydarzenia, ja nie mówię o wpływie fizycznym, mówię o wpływie samego tego wydarzenia jako faktu militarnego, wpływ tego na polską gospodarkę, w sensie na przykład... Inwestorów, w sensie kursu złotówki, no byłby druzgocący, bo bylibyśmy państwem bezpośrednio sąsiadującym z nuklearnym polem walki. Druga część tego wątku, o tym z kolei napisałem tekst na onet.pl. Link, jak do innych tekstów, podobnie jak do innych tekstów, załączam w opisie filmu. I namawiam Państwa do przeczytania na spokojnie tego tekstu. To jest kwestia tego, co zrobić z Rosjanami, którzy próbują uciec z Rosji przed poborem do wojska. Ja zaproponowałem, żeby rozważyć skonstruowanie swego rodzaju oferty, propozycji na poziomie Unii Europejskiej dla tych ludzi. No i oczywiście, no to znów muszę powiedzieć, spotkało się to pewnie Państwo, którzy obserwują co się dzieje na Twitterze, to widzieli, spotkało się to z histeryczną reakcją, obelgami z różnych stron, przeinaczaniem moich słów, wytykaniem mi rzekomej niekonsekwencji. No, całe mnóstwo tego, co doskonale znamy, a co tak niszczy debatę publiczną w Polsce, ponieważ po prostu odejmuje jej wszelką racjonalność. No, to jest tylko pokrzykiwanie na zasadzie a jesteś Ruską, onu całą zamknij się. No, Tak oczywiście nie da się rozmawiać. Podstawowa sprawa, która, która tutaj mi, podstawowe założenie, które tutaj mi przyświecało było takie, że namawianie, skłanianie żołnierzy wroga do dezercji jest jedną z podstawowych metod prowadzenia walki, prowadzenia dywersji wobec przeciwnika. Jeżeli żołnierze przeciwnika chcą uciekać, chcą dezerterować, to należy im w tym absolutnie pomagać, bo to jest po prostu dla nas korzystne. I odrzucam tutaj wszystkie jakieś takie pseudomoralne względy. No ludzie mi piszą tak, bo oni najpierw popierali wojnę, to teraz ich nie wpuszczać. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek karać. To, to, to w ogóle odstawmy tego typu względy na bok. Istotne jest to, co pragmatycznie jest dla nas korzystne. I pierwsza podstawowa sprawa, absolutnie moim zdaniem podstawowa jest ta, że korzystnie jest dla nas i dla Ukraińców, którzy walczą o swój kraj, żeby żołnierzy Putina było na froncie mniej niż żeby było więcej. Że nawet najgorzej wyszkolony żołnierz poborowy, który trafi na front, przyparty do muru, zagrożony śmiercią, atakowany, no weźmie broni będzie strzelał i jednak kogoś może zabić. Więc lepiej, żeby go tam po prostu w ogóle nie było. Oczywiście, że Rosja, jak powiedziałem, ma duże rezerwy strategiczne i, i będzie, znajdzie te, te 300 tysięcy czy milion poborowych, znajdzie bez problemu. Natomiast sprzyjanie ucieczce spowoduje dodatkową dezorganizację procesu poboru. No i jednak stawiałbym tezę, że trafią wtedy również jako poborowi do tej walki ludzie, no powiedzmy sobie szczerze, głupsi, bo żeby, i to dobrze dla Ukraińców, bo żeby zorganizować sobie ucieczkę, zwłaszcza ucieczkę na zachód, czyli do Europy, no jednak trzeba mieć i jakieś pieniądze i trzeba mieć coś w głowie. Co zatem moim zdaniem miałoby sens? No Przede wszystkim, i to jest jednak podstawowy warunek, sens miałoby uzgodnienie jakichś wspólnych zasad przez państwa europejskie. Tak, żeby było to coś w rodzaju programu skierowanego do tych, którzy nie chcą walczyć, którzy nie chcą jechać na front, Unia Europejska mówi im, zobaczcie, mamy dla was pewną propozycję, Zostawcie Putina, wyjeżdżajcie z Rosji, nie walczcie w tej wojnie. My gwarantujemy Wam tutaj bezpieczeństwo w zamian za przestrzeganie naszych zasad. To jest bardzo ważne. Czyli musiałoby to się odbywać na zasadzie azylowej. Tak naprawdę są do tego podstawy prawne, bo za niezgłoszenie się do poboru w Rosji obowiązują wysokie kary. No więc pewnie jakaś część tych ludzi, którzy próbują wyjechać, już mogła dostać wezwania, czyli oni de facto uciekają, właśnie są zagrożeni karami. Musiałoby się to odbywać na zasadzie procedury azylowej z dokładnym, bardzo dokładnym sprawdzaniem tych, którzy chcieliby w Europie pozostać i przyznaję, to jest rzeczywiście najtrudniejszy punkt tego pomysłu, tego projektu, czyli to sprawdzanie, weryfikowanie tych, którzy chcieliby z tej oferty skorzystać, ale moim zdaniem jest to mimo wszystko um, wykonalne, zwłaszcza jeżeli założymy, że nie wpuszczamy tych ludzi od razu, że oni są zgromadzeni najpierw w takich no, centrach azylowych, tak jak normalnie azylanci, to przecież Europa już przyjmowała, nie Polska akurat, ale przyjmowała Europa duże ilości do obozów właśnie takich migrantów, no więc tutaj można by te procedury wykorzystać, i na pewno nie należałoby tym ludziom przyznawać żadnego socjalu, niczego poza najbardziej podstawowym wsparciem takim, no już czysto humanitarnym, niech pracują, niech pracują sami, sami na siebie, no i trzeba ich oczywiście byłoby obserwować, bo tak, rację mają ci, którzy mówią, że mogą być w tym gronie prowokatorzy, mogą być w tym gronie agenci, więc Poza tym przesianiem początkowym obserwacja później, jasna sprawa. No i rzecz jasna, w momencie kiedy ktoś taki złamałby zasady, na których zostałby tu przyjęty poprzez angażowanie się w jakiejś aktywności natury politycznej, no to zostawałby wydalony. Korzyści z realizacji takiego projektu moim zdaniem byłyby duże. Powiedziałem już o tym, że lepszy jest brak żołnierza na froncie niż nawet najsłabszy żołnierz na froncie. Druga sprawa, o której też wspomniałem, to to, jacy ludzie uciekają na zachód. Uważam, że z punktu widzenia osłabiania Rosji, skonstruowanie mechanizmu, planowego mechanizmu drenażu mózgów rosyjskich jest ważne. I właściwie ten plan powinien już istnieć. Jak to zrobić, żeby namówić rosyjskich specjalistów, w tym informatyków, bardzo ważnych przecież w nowoczesnym, w, nowoczesnym, w nowoczesnej gospodarce, żeby namówić ich do tego, żeby właśnie z Rosji wyjeżdżali. No, każdy taki człowiek, każda taka firma emigrująca z Rosji, to jest strata rosyjska. Więc to jest dodatkowa korzyść. Kolejna korzyść byłaby taka, że wzrosłyby w Rosji napięcia społeczne, bo byliby ci, którym się nie udało uciec na zachód albo którzy uciekli do jakichś krajów ościennych, no, gdzie będą mieli prawdopodobnie gorszą sytuację takich jak Gruzja chociażby, no i byliby ci, którym się udało uciec do Europy, a przypuszczam, że pewnie wkrótce Rosja podejmie jakieś kroki w postaci zamykania granicy, po prostu, żeby tych poborowych nie wypuszczać, więc to by spowodowało zawiści, napięcia wewnętrzne, byliby jeszcze ci, którzy, którym się uciec nie udało i to też dobrze, Niech takie napięcia w Rosji będą. To jest również dla nas korzystne. No i wreszcie odpowiedź na ostatni kontrargument, który się pojawiał całkowicie moim zdaniem chybiony. To znaczy wiele osób mówiło, nie, zostawić ich w Rosji, niech oni tam organizują bunt. No bo były te filmy pokazujące również jakieś protesty przed punktami rekrutacyjnymi czy punktami poborowymi. To jest całkowicie błędna rachuba. Dlatego, że po pierwsze Historia protestów Do których dochodziło w Rosji W ciągu ostatniej dekady pokazuje, że Żadne z nich nie miały Poważniejszych konsekwencji Wszystkie zostały stłumione Brutalnie Przez milicję Potem już policję Były trzy takie co najmniej duże fale Protestów, to było Mniej więcej 10 lat temu Słynne protesty na placu Błotnym, kiedy to Władimir Putin ogłosił, że jednak on zastąpi Dmitryja Medwiediewa na stanowisku prezydenta. Wtedy był premierem i to była taka niespodziewana zmiana. Dmitrij Miedwiediew był błędnie prawdopodobnie uważany przez wielu za reformatora, który jakieś reformy właśnie liberalne wdroży, a tu nagle Putin stwierdził, że jednak nie. Miedwiediew, won, ja będę znowu prezydentem. To była pierwsza taka fala. Potem w 2017 roku były protesty spowodowane publikacjami o korupcji w kręgach władzy wydawanymi przez Aleksieja Nawalnego, no i potem były protesty już całkiem niedawno, kiedy Aleksiej Nawalny znalazł się w kolonii karnej, został skazany, najpierw zatrzymany, potem skazany. Nic z tego nigdy nie wyszło. Więc po pierwsze mamy ten historyczny dowód, że protesty w Rosji po prostu nic nie dają, protesty takie zwykłych obywateli. Po drugie trzeba założyć, że reżim na Kremlu dobrze sobie to wszystko zaplanował, że uwzględnił właśnie nastroje społeczne, że przygotował służby do przeciwdziałania takiemu buntowi. Więc liczenie na to, że jak ci ludzie zostaną w Rosji, to coś z tego wyniknie, cokolwiek z tego wyniknie, moim zdaniem jest całkowicie fałszywe. Podsumowując, no, to jest pewna Propozycja, pewna koncepcja, moim zdaniem warta tego, żeby się nad nią zastanowić. Wiemy już, że niektóre kraje postanowiły nie otwierać granicy dla Rosjan uciekających przed y, y, poborem. Polska zrobiła tak samo, uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, bo nawet gdyby Rosjanie mieli wybór, to by do Polski po prostu nie przyjeżdżali. Natomiast generalnie rzecz biorąc trzymam się tej opinii i, i, i uważam, że korzystne dla nas jako Zachodu jest pokazywanie Rosjanom, że mają dokąd uciekać, natomiast muszą się zgodzić na respektowanie warunków, które tutaj na Zachodzie byśmy im stawiali. I to będzie sprzyjało, sprzyjałoby osłabianiu Rosji. Więc można się oczywiście z tą propozycją nie zgadzać, można wskazywać kontrargumenty, natomiast reakcja, z którą ona się spotkała w internecie, no jednak była dosyć przygnębiająca, bo pokazuje to jaka głęboka jest degeneracja debaty publicznej w Polsce. Teraz opowiem Państwu o sprawie, o którą Państwo mnie pytali wielokrotnie. Na Twitterze muszę się do tego odnieść. Kwestia projektu nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Wokół tego projektu przede wszystkim jest jeden mit, który trzeba tutaj od razu na początku obalić. Ponieważ jeżeli się robi sensację tam, gdzie jej nie ma, no to rządzący też mają pretekst, żeby dyskredytować krytykę takiego projektu. Otóż wyjaśniam. Te punkty dotyczące ograniczeń praw i wolności obywateli, które krążą w internecie i są pokazywane jako coś strasznego, proszę zobaczyć, ile ja dostałem takich wiadomości, proszę zobaczyć, co oni nam szykują. Proszę Państwa, to są przepisy, które były obecne i są nadal obecne, bo ta ustawa wciąż obowiązuje, w ustawie o klęsce, o stanie klęski żywiołowej z 2002 roku. One są przepisane, ja to sprawdziłem, przepisane są słowo do słowa do nowej ustawy. Więc to jest prawo, które mamy w Polsce od 20 lat. Ja rozumiem, że wielu z państwa sobie nie zdawało sprawy, że coś takiego w ogóle jest. Ale przypominam, że stan klęski żywiołowej... To jest jeden z trzech stanów nadzwyczajnych opisanych w polskiej konstytucji. Dwa pozostałe to jest stan wyjątkowy i stan wojenny. I jeżeli mówimy o tych konstytucyjnie opisanych stanach nadzwyczajnych, no to musimy się zgodzić, że tak, w ich trakcie mogą być ograniczane prawa obywatelskie. Więc tutaj... Nie ma w tym nic nowego. To jest słowo do słowa to, co w ustawie o stanie klęski żywiołowej, którą to ustawę ma zastąpić, ta nowa ustawa, i ona ma również zastąpić inną ustawę, tym razem z 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym. Dlatego w niej zebrano przepisy z tych dwóch ustaw, które ona ma zastąpić, ale rzecz jasna dodano jeszcze dużo innych rzeczy. I właśnie w tych innych rzeczach, w tych innych punktach właśnie leży prawdziwe zagrożenie. Pierwsza kwestia to jest stworzenie w tej ustawie dwóch nowych takich quasi stanów nadzwyczajnych, które już w Konstytucji opisane nie są i to jest stan pogotowia i stan zagrożenia i Sejm już nimi, nad nimi nie ma kontroli, bo w przypadku stanu klęski żywiołowej jest tak, że on może zostać ogłoszony na okres nie dłuższy niż 30 dni i jego przedłużenie, które nie jest limitowane, czyli można przedłużać według Konstytucji wielokrotnie, jego przedłużenie wymaga zgody Sejmu. Natomiast w przypadku stanu pogotowia i stanu zagrożenia, tych dwóch nowych stanów, które ma tworzyć ta ustawa, nie ma już kontroli sejmowej. Mało tego, stan pogotowia, czyli ten pierwszy od dołu, może wprowadzić sobie nawet wojewoda. Może go też wprowadzić szef MSWiA. Stan zagrożenia z kolei wprowadza już tylko prezes Rady Ministrów, ale też nie ma tutaj kontroli sejmowej. Co ważne, te dwa stany nie łączą się z ograniczeniem praw obywatelskich, prawdopodobnie nie łączą się dlatego, to znaczy dlatego nie połączono ich z ograniczeniem praw obywatelskich w ustawie, w tej nowej ustawie, no bo byłoby to już ewidentnie sprzeczne z konstytucją, dlatego że konstytucja bywa tak interpretowana na ogół, że daleko idące ograniczenia praw obywatelskich, praw i wolności obywatelskich są możliwe tylko w przypadku tych stanów nadzwyczajnych opisanych w Konstytucji. Ale to, że w, w ramach stanu pogotowia i zagrożenia nie, nie przewidziano ograniczeń praw obywatelskich nie znaczy, że nie ma tam ogromnych kompetencji dla władzy centralnej, bo są. I to właśnie zapisano. To zapisano w tej nowej ustawie. W stanie zagrożenia premier zyskuje kompetencje do wydawania poleceń właściwie wszystkim rodzajom podmiotów, bo i władzy samorządowej, i oczywiście administracji rządowej i, uwaga, przedsiębiorcom przedsiębiorcom w stanie zagrożenia premier może też wydawać polecenia, które mają rygor natychmiastowej wykonalności. W pewnym sensie to nie jest nowość. Ja już mówiłem Państwu w jednym z poprzednich wideoblogów, że wprowadzono taki przepis cichcem do ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Więc on jest wzięty z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, którą ta nowa ustawa też ma zastąpić. Ale kiedy ten przepis wprowadzono? On tam nie był od początku. On został wprowadzony, jak mówię, cichcem przez Prawo i Sprawiedliwość wraz z przegłosowaniem w marcu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Co to ma wspólnego z pomocą obywatelom Ukrainy? Nie mam pojęcia. Była to typowa wrzutka, taka, których wtedy, a także w czasach COVID-u robiono mnóstwo. No więc zrobiono taką wrzutkę i od tego czasu w stanie y, kryzysowym Premier ma możliwość wydawania poleceń przedsiębiorcom między innymi i to przepisano również do nowej ustawy. Drugi groźny w tej ustawie wątek to jest um, bardzo poważne poszerzenie kompetencji władzy centralnej w stosunku do kompetencji samorządów. Wtedy kiedy wchodzą w grę te nowe stany, stan pogotowia i zagrożenia I wtedy właśnie na przykład samorządom polecenia może wydawać wojewoda. No i oczywiście premier też. Tam jest cały taki opisany mechanizm, w ramach którego władza centralna może w zasadzie przejąć w bardzo prosty sposób wszelkie decyzje i kompetencje od władzy samorządowej. I to oczywiście nie jest przypadek. Moim zdaniem jest to absolutnie zamierzone uderzenie w samorządy po to, żeby w przypadku jakiegokolwiek pretekstu można było po prostu od nich przejąć wszystkie decyzje i w zasadzie zepchnąć je kompletnie na margines. No i wreszcie trzeci wątek, groźny. W tej ustawie, to jest fakt, że ona kasuje ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. To jest ustawa z 2002 roku. O co tutaj chodzi? Otóż ta ustawa przewidywała, że jeżeli wprowadzany jest stan nadzwyczajny, czyli któryś z tych trzech stanów, Przewidzianych w Konstytucji, wojenny, wyjątkowy lub klęski żywiołowej. I w ramach tego ograniczane są prawa człowieka i obywatela, to podmioty, które poniosły z tego tytułu, z tytułu ograniczenia tych praw, jakiejś straty, mogą automatycznie dostać odszkodowanie. Tam trzeba się zgłosić w tej sprawie do wojewody. I teraz ta ustawa ma być skasowana. Czyli to oznacza, że jeżeli Jakieś podmioty, w tym przedsiębiorcy, poniosą szkodę z powodu ograniczenia ich praw, na przykład zakazu działalności, prowadzenia działalności w stanie klęski żywiołowej, to mogą sobie iść najwyżej do sądu z tą sprawą. Ponieważ z automatu od rządu nic nie dostaną. No i odpowiadając na to, między innymi odpowiadając na krytykę bardzo słuszną ze strony Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, pan minister Wąsik, mój ulubieniec, pisze: Ale my przecież wynagradzamy straty przedsiębiorcom, przecież stworzyliśmy tarczę antykowidową i rozdaliśmy te pieniądze. No dobrze, ale to z łaski. To znaczy, no to była tylko kwestia decyzji rządu, prawda, że a, to rząd tutaj rozda pieniądze, a byli przedsiębiorcy, do których ta pomoc nie trafiła i którzy poszli z tym do sądu. Zresztą to dokładnie był powód przecież, dla którego w trakcie COVID-u rząd nie wprowadził ani na moment stanu klęski żywiołowej, choć mógł. Ponieważ ten stan no, właściwie się kwalifikował, żeby go wprowadzić, bo gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej, to wtedy trzeba by z automatu wypłacać odszkodowania i tego rząd chciał uniknąć i dlatego podpierał się niekonstytucyjnie stanem zagrożenia epidemicznego, a potem stanem epidemii. Więc wykasowanie tej ustawy, ustawy o odszkodowaniach, o obowiązkowych odszkodowaniach Zdejmuje również z rządu pewien hamulec, właśnie ten hamulec, który spowodował, że nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej w trakcie epidemii. Zdejmuje ten hamulec, bo póki ta ustawa była, to rząd zawsze myślał: No dobrze, wprowadzimy stan nadzwyczajny i ograniczymy ludziom wolność, ale to się będzie wiązało z konsekwencjami finansowymi. A teraz już tak ma nie być. No i wreszcie jeszcze jeden smaczek, o którym jakiś czas temu było wcześniej, artykuł 61 tego projektu, który mówi, autoryzowany sprzedawca, o ile jest to technicznie możliwe, obowiązany jest do preinstalacji aplikacji mobilnej RSO, to jest Regionalny System Ostrzegania, na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych sprzedawanych użytkownikom. To jest absurd, oczywiście, bo chodzi tutaj przede wszystkim o telefony komórkowe. Sprzedawcy tłumaczą, że oni nie mogą zainstalować jakiejś aplikacji na telefonach, zanim te telefony zostaną przekazane klientom i przez nich pierwszy raz uruchomione, że to jest bardzo skomplikowana procedura. I myślę, że ten właśnie artykuł 61 z tym absurdalnym pomysłem który zresztą też może budzić wątpliwości ze względu na kwestie prywatności obywateli, to najlepiej pokazuje, z jak porażającą niekompetencją ludzi z MSWiA, ja, panów Kamińskiego, Wąsika i ich współpracowników mamy do czynienia. Nie tylko w tej sprawie zresztą. Teraz chcę wrócić do kwestii, o której mówiłem Państwu w wideoblogu nagrywanym już parę dobrych miesięcy temu, po moim pobycie w Brukseli. Relacjonując Państwu spotkania, które w tej Brukseli miały miejsce, wspomniałem, że pojawiła się w pewnym momencie koncepcja takiego rozporządzenia unijnego, czy dyrektywy unijnej, raczej rozporządzenia, które miałoby dotyczyć wolności i pluralizmu mediów w państwach członkowskich i wtedy mówiłem, że moim zdaniem jest to kolejny, kolejna próba wkroczenia w kompetencje, które powinny być wyłącznymi kompetencjami państw członkowskich. No i to się proszę państwa materializuje właśnie, ponieważ 16 września Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń takiego i takiej regulacji, która ma się nazywać Media Freedom Act, czyli akt wolności mediów. Ten pomysł jest niebezpieczny, bo on właśnie wkracza w tę dziedzinę, która powinna wyłącznie należeć do kwestii praw państw członkowskich. Te założenia to na razie są dwie kartki, takie bardzo ogólne, który tutaj pokazuje Państwu fragment tej kartki, na której jest jakikolwiek konkret, czyli właśnie takie w postaci ikonek i haseł założenia. No ale jak się to czyta, to mgławicowość tego pomysłu, jego niekonkretność no, budzi ogromne wątpliwości. Oczywiście, nie mam żadnych też wątpliwości, że ten pomysł będzie entuzjastycznie przyjęty przez polską opozycję, bo to jest tak konstruowane, żeby Komisja Europejska mogła za pomocą tego instrumentu promować te media, które politycznie jej odpowiadają. Co my tutaj w związku z tym mamy wśród tych założeń Media Freedom Act? Pierwszy punkt, nie będę czytał wszystkich, bo nie wszystkie są równie istotne, ale większość. Pierwszy punkt, nie mieszanie się w decyzje redakcyjne mediów, ale nie mieszanie się przez kogo, jak to ma być definiowane, jak to ma być określone, czy wydawca na przykład też ma się nie mieszać, jak to będzie kontrolowane, o które media tutaj chodzi, no bardzo ogólnikowo sformułowany punkt, no i jak to z ogólnikowymi punktami bywa, niestety daje duże pole do interpretacji dowolnych przez Komisję Europejską. Bez szpiegowania dziennikarzy, brak szpiegowania dziennikarzy, to mo, uważam nie jest kontrowersyjne, można się z tym zgodzić. Media publiczne, niezależne i odpowiednio finansowane co to znaczy odpowiednio finansowane? Nie wiem. Niezależne? No to już w ogóle jest trudne do zdefiniowania, wziąwszy pod uwagę, że w różnych państwach członkowskich są różne mechanizmy i bywa też tak, że one formalnie nawet są do siebie podobne, ale faktyczny wpływ polityków niezależnie od formalnego kształtu tych mechanizmów, bywa różny. No i tu jest pytanie, jak Komisja Europejska zamierza do tego podchodzić? Bo jeżeli zamierza do tego podchodzić na zasadzie dowolnej własnej interpretacji sytuacji, no to możemy mieć znów okoliczności, w których na przykład do wyegzekwowania mm, jakichś posunięć y, przez, y, y, o, od rządu, którego Komisja Europejska akurat nie lubi, albo którego nie lubi Parlament Europejski i będzie naciskał na Komisję Europejską, tak jak to jest teraz w przypadku Węgier, że będzie tutaj chodziło po prostu o to, żeby wymóc politycznie preferowaną decyzję w sprawie mediów publicznych. Dalej mamy przejrzystość, zwiększona przejrzystość właścicielska. W porządku, tutaj nie mam zastrzeżeń, jestem za przejrzystością właścicielską mediów. Dalej, przejrzyste systemy mierzenia liczby odbiorców, no, w porządku, tu się można zgodzić, oraz umieszczania rządowych reklam. Dokładnie um, brzmi to po angielsku, też przeczytam, żeby już nie było wątpliwości, brzmi to tak. Transparent and fair audience measurement systems and allocation of state advertising. No i tutaj już kompletnie zgłupiałem, to znaczy jak Komisja Europejska zamierza egzekwować umieszczanie przez państwowe struktury reklam w mediach. To znaczy będą kontrolowali, ile reklam dany urząd kupuje w danym medium, nie mam pojęcia. Sam, 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 sama myśl o tym, jak to w ogóle można egzekwować, już nie mówiąc o tym, jakie kryteria tutaj Komisja Europejska by przyjęła, to jest rzeczywiście dziwaczne. Trudno w tym zresztą nie odkryć śladu prawdopodobnie jakiegoś polskiego wpływu, bo ja myślę, że za takim rozwiązaniem i za umieszczeniem tego punktu w tych założeniach aktu wolności mediów no były media w Polsce, które za tym dosyć mocno mogły lobbować i być może lobbowały. No i wreszcie jest ustanowienie Europejskiej Komisji Mediów. No tutaj wielkie pytanie, co ta Europejska Komisja Mediów miałaby robić, jakie by miała mieć kompetencje oraz ochrona mediów przed bezzasadnym usuwaniem zawartości w sieci. No tutaj też zastanawiam się, jak by to miało działać. W praktyce to są bardzo ogólnie brzmiące założenia które wkraczają, tak jak powiedziałem, w dziedzinę, która powinna być wyłącznie kwestią kompetencji państw członkowskich. Nie mam żadnych wątpliwości, obserwując działania Komisji Europejskiej, że jeżeli by ten European Media Freedom Act, Europejski Akt Wolności Mediów został uchwalony, no to stałby się to po prostu kolejny instrument wywierania bardzo czasem pewnie agresywnego, asertywnego wpływu na państwa członkowskie, tak, żeby system medialny w tych państwach ustawić zgodnie z politycznymi preferencjami Komisji Europejskiej lub podkreślam Parlamentu Europejskiego, bo jeżeli się przyglądamy ostatnim działaniom Ursuli von der Leyen, mówię tutaj o tej jej wypowiedzi na Uniwersytecie Princeton, gdzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Ursula von der Leyen stwierdziła, że żadnych pieniędzy dla Polski nie będzie, bo Polska nie wykonała poleceń. Mówię tutaj również o sytuacji z Węgrami. No widać, że Ursula von der Leyen... Ym, próbowała, o tym ja też mówiłem kiedyś, już próbowała lawirować pomiędzy państwami członkowskimi, w tym polskim rządem, a Parlamentem Europejskim, ale zdaje się, że Parlament Europejski, no, wywiera skuteczniejszy nacisk ostatnio i to się oczywiście może dziać i jeszcze za tej Komisji Europejskiej i za następnej, a Parlament Europejski tutaj zdecydowanie jest czynnikiem bardzo jednostronnie nastawionym, jeżeli chodzi o to, jaka wizja polityczna Unii Europejskiej Obowiązuje, jakie rządy są uznawane za słuszne. No, zobaczymy jeszcze, co się będzie działo we Włoszech, bo to jest ciekawa historia. I ostatnia sprawa, właściwie zapowiedź trochę, o której chciałem Państwu powiedzieć. Zapowiedź, bo zapowiadam tym samym mój tekst w najbliższym poniedziałkowym wydaniu do rzeczy. Tekst, w którym analizuję, jak może wyglądać pod względem energetycznym zima. W Polsce y, pisze tam o kwestii węgla, pisze tam o kwestii gazu, pisze tam o kwestii LPG, więc zachęcam do kupna do rzeczy i lektury całego tekstu. Tutaj tylko kilka punktów, o których warto powiedzieć. Otóż PG Nige pochwaliło się właśnie kolejnym kontraktem ze złóż norweskich bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, na 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. No i oczywiście pojawiły się takie komentarze, że w ogóle świetnie, to gazu nam nie zabraknie. Otóż to nie jest takie oczywiste, bo jednocześnie coraz szerzej zaczyna docierać do świadomości, a do niedawna w ogóle nie było o tym mowy, że my mamy nie tylko problem z tym, że Baltic Pipe nie został zakontraktowany do swojej maksymalnej wielkości, bo tu proszę zwrócić jeszcze uwagę, w jaki sposób o tym mówią przedstawiciele rządu i samego PGNiG. Właściwie nie pojawiają się tutaj żadne konkretne wartości. Premier mówi wystarczająco. Begenigę mówi, zgodnie z planem, ale ile i za ile gazu to jest konkretnie, to już się nie dowiadujemy. Otóż yy, najprawdopodobniej przez Baltic Pipe nie popłynie więcej, yy, myślę, że w tym sezonie grzewczym też, nie popłynie więcej niż prawdopodobnie około połowy jego rocznej przepustowości, to jest przypomnę 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, Natomiast problem jest innego rodzaju I to właśnie wracam do tego Ten problem zaczyna docierać coraz lepiej do opinii publicznej Że przepustowość Baltic Pipe to jest jedna sprawa Zakontraktowanie tej przepustowości to jest druga sprawa Czyli żeby teoretycznie miało co tą rurą ym, płynąć Ale mamy jeszcze wąskie gardło w postaci gazociągu Europipe 2. Ponieważ Baltic Pipe, wbrew temu, jak to prezentowano do niedawna w Polsce, nie jest gazociągiem prowadzącym bezpośrednio do złóż norweskich. Te złoża norweskie są na zachód od półwyspu skandynawskiego. Baltic Pipe, jak się spojrzy na mapę, prowadzi z Polski przez Morze Bałtyckie, potem przez Danię, w której, na której terytorium znajduje się tłocznia gazu, potem na zachód od duńskiego wybrzeża na Morzu Północnym właśnie włącza się czy też wpina się, jak mówią fachowcy tutaj używając takiego żargonu, mówią, że to jest wpinka do gazociągu Europipe 2 i dopiero ten gazociąg Europipe 2, który ma trasę północ-południe, on dopiero prowadzi do złóż na szelfie norweskim czyli żeby cokolwiek popłynęło naszym gazociągiem Baltic Pipe, to najpierw musi przepłynąć Europipe 2. Europipe 2 ma przepustowość na poziomie 24 miliardów metrów sześciennych rocznie. Czyli to jest mniej więcej no, prawie dwa i pół raza tyle, co Baltic Pipe. Ale to jest gazociąg, który w tej chwili jest już zakontraktowany pod korek. Ponieważ z jego przepustowości Chcą korzystać i Niemcy I Francuzi I Brytyjczycy I wszyscy tam się, no, mówiąc przenośni Biją o tę przepustowość I Polacy oczywiście I co w takiej sytuacji robi operator Europipe 2 Ścina zakupione Przepustowości tym, którzy je zakupili Proporcjonalnie do tego Ile zakupili Więc to jest wąskie gardło, które powoduje, że nawet gdybyśmy mieli zakontraktowany Baltic Pipe na 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, nie mamy, ale nawet gdybyśmy mieli, to i tak byśmy tyle przez Baltic Pipe nie byli w stanie przesłać. No bo mamy to wąskie gardło w postaci Europipe 2. Kolejny ciekawy, jak sądzę, wątek. To dotyczy węgla, a konkretnie tego, że zaczęły się pojawiać problemy z węglem dotyczące już nie tylko indywidualnych konsumentów, no tutaj wiadomo jak jest, to znaczy węgiel płynie i tam pan Fogiel mówi, że zakontraktowaliśmy nam 7 milionów ton do grudnia. No oczywiście zakontraktowanie to jest jedno, a Dostarczenie tego węgla to jest druga sprawa, a jeszcze trzecia sprawa to jest to, co jest dostarczane, bo ten węgiel powinien mieć nie tylko być odpowiedniej klasy energetycznej, powinien to być węgiel energetyczny, ale jeszcze musi być odpowiedni sortyment. I większość pieców, które ludzie mają w domach, to jest na sortyment rzędu groszku, stąd eko groszek, prawda czyli odpowiednia wielkość natomiast to co do nas przypływa no to jest czasem groszek ale wymieszany w dużej mierze z miałem który się po prostu nie nadaje do palenia w takich piecach ja szukając informacji dowiedziałem się już że są owszem piece spalające miał przystosowane do tego ale to muszą być piece przystosowane właśnie do spalania miału natomiast większość pieców które Polacy mają w domach jeżeli ogrzewają się węglem, to są piece na groszek. Więc to jest jedna sprawa. I tutaj jestem przekonany, że dla wielu Polaków węgla w tym sezonie grzewczym zabraknie do ogrzewania domów. Ale robi się rzecz bardziej niebezpieczna, bo do tej pory myśleliśmy, że ze względu na wydobycie w polskich kopalniach bez problemu poradzi sobie energetyka. Otóż okazuje się, że niekoniecznie. Mamy problem polegający na tym, że kopalnia Bogdanka, to jest na Lubelszczyźnie i to jest podobno, jak czytam, najwydajniejsza, najlepiej działająca polska kopalnia, zmniejszyła prognozy, zmniejszyła wydobycie. Dlaczego sądzę, że są tego jakieś obiektywne przyczyny, obiektywne przyczyny natury technicznej, górniczej, geologicznej? Czy można było temu zapobiec nie wiem, tutaj nie znalazłem informacji. Wiadomo, że pod pretekstem właśnie tego zmniejszenia wydobycia został odwołany chyba półtora tygodnia temu prezes Bogdanki. No tylko problem polega na tym, że Bogdanka jest głównym dostarczycielem, polskim dostarczycielem węgla dla państwowej spółki Enea, jednego z głównych producentów prądu w Polsce. No i Enea zasygnalizowała w komunikacie, że... Bogdanka nie będzie w stanie dostarczyć wystarczającej ilości węgla, w związku z tym Enea musi zakontraktować w innych miejscach około prawie milion ton węgla, tam 900 coś tysięcy. No i zaczęły się w związku z tym pojawiać takie komentarze, że no chyba Enea może mieć problem z produkcją prądu. I Enea zareagowała też nerwowo, pisząc, że nie, proszę przestać rozpowszechniać fake newsy, tylko co tutaj niby ma być tym fake newsem? no Faktem jest, że nie ma wystarczającej ilości węgla z Bogdanki. Faktem jest, że trzeba ten węgiel dokontraktować. No i właśnie tu jest pytanie, gdzie? I czy Enei to dokontraktowanie węgla, no przecież to nie jest mało, prawie milion ton, się uda, bo jeżeli nie, to będziemy mieli wtedy możemy mieć wtedy poważny problem ze zbilansowaniem się naszego zapotrzebowania energetycznego. Mówię teraz o prądzie w najbliższym sezonie. No i wreszcie ostatni wątek godny uwagi z tego tekstu to jest LPG. Gaz skroplony. Jeżeli Państwo mają samochód, który jeździ na LPG, jeżeli Państwo się ogrzewają LPG, bo takie domy w Polsce, takie budynki też są i jest ich nawet całkiem dużo, bo około miliona, natomiast 14% samochodów w Polsce jeździ na LPG. Są również tacy przedsiębiorcy, którzy szklarnie ogrzewają LPG. No to proszę się zacząć bać, bo jeszcze wiosną pan premier Morawiecki zapowiedział, że do końca roku Polska wprowadzi embargo na rosyjski właśnie gaz LPG. A tak się składa że spośród y, zużytego podaje wartości teraz za zeszły rok 2,4 miliona ton LPG z Rosji sprowadziliśmy 1,3 miliona ton. Czyli to jest bardzo dużo. To jest ponad połowa tego, co zużywaliśmy. I nie mamy tutaj alternatywy. Zwłaszcza, że większość tej y, infrastruktury do, odpiera, do odbierania LPG jest na wschodniej granicy. Mamy jeszcze terminal w Gdyni, który ma przepustowość około 250 tysięcy ton rocznie, czyli to jest całkiem spora część z tego naszego rocznego zużycia, tylko, że tam jest problem, bo spółka Odniko, która jest właścicielem tego terminalu jest w restrukturyzacji i czy on w ogóle będzie działał to nie wiadomo. Polska Izba Gazu Płynnego szacuje, że jeżeli faktycznie przestaniemy kupować gaz LPG od stycznia z Rosji, bo walczymy z Putinem, wiadomo, to zabraknie nam około 700 tysięcy ton. Bardzo dużo. Czyli będziemy w stanie uzupełnić jedynie um, niewielką część tego, co kupowaliśmy wcześniej z Rosji. No i wtedy już jest problem, bo są te samochody na LPG są mieszkania, które ogrzewają się LPG są ludzie, którzy gotują dzięki LPG co zrobić, nie wiadomo nie wiem jak się tutaj rząd zachowa raz była sytuacja, kiedy Senat też wzmożony i walczący z Putinem próbował wrzucić do ustawy tej, która nakładała embargo na rosyjski węgiel próbował dorzucić LPG, że LPG też nie będziemy już kupować od razu i wtedy zostało to zablokowane przez większość rządzącą no ale jak to będzie teraz nie wiem czy pan premier konsekwentnie stwierdzi że nieważne niech tam ludzie siedzą w zimnie ważne tam Putinowi dołożymy nie mam pojęcia w każdym razie jeżeli państwo korzystają z LPG czy to do transportu czy do ogrzewania domu to proszę się zacząć już bać i na koniec tego krótszego niż ostatnio wideoblogu Krótko jeszcze o e, sprawach kulturalnych. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować, pozdrowić całą, cały zespół La Tempesta Jakuba Burzyńskiego, podziękować za znakomite trzy koncerty festiwalu Barok w radości, których miałem okazję w tym roku wysłuchać. Niestety nie mogę być na wszystkich, czyli na dwóch pozostałych już nie będę. Natomiast gdyby gdyby nie obowiązki, no to bardzo chętnie bym się na nich pojawił. To były naprawdę znakomite Koncerty, świetne wrażenia. Polecam Państwu bardzo serdecznie, bo Barok w Radości w kolejnych latach przecież też będzie. Więc serdeczne pozdrowienia dla Jakuba Burzyńskiego, który jest twórcą zespołu La Tempesta, jest szefem zespołu La Tempesta i jednocześnie kieruje. Festiwalem Barok w Radości Bardzo dziękuję Za te wspaniałe koncerty Przypominam druga sprawa O tym, że na przełomie września I października Festiwal Rezonanse Na Podkarpaciu Fundacji Incanto, Czyli fundacji organizującej w Krakowie Festiwal Muzyka Divina Kameralny weekendowy Festiwal na Podkarpaciu Odbywający się w przepięknych drewnianych Świątyniach bardzo się cieszę już na ten wyjazd to jest taki odpoczynek oderwanie się od spraw bieżących w bardzo pięknych krajobrazach Podkarpacia jesiennych, więc namawiam są wejściówki na festiwal Rezonanse, już można je pobierać ze strony i chciałbym Państwu opowiedzieć teraz o jeszcze jednym miejscu o którym nie wspomniałem w poprzednim wideoblogu, mówiąc o moich wojarzach dolnośląskich, a miejsce jest bardzo warte odwiedzenia. To jest kościół ewangelicki, kościół pokoju w Świdnicy. Absolutnie wyjątkowe miejsce, duża, obszerna, barokowa, przepiękna świątynia, całkowicie drewniana z roku 1657. I teraz skąd ta nazwa Kościół Pokoju? Wiele osób mnie o to pytało, kiedy mówiłem, byłem w Kościele Pokoju w Świdnicy. Ona wzięła się stąd, że ten Kościół jest rezultatem zawartego w 1648 Pokoju Westfalskiego, który zakończył wojnę trzydziestoletnią, wielką, bardzo krwawą i brutalną wojnę religijną w Europie. I to zresztą też jeżeli mogę odnieść się do pierwszej części tego wideoblogu, pamiętajmy, że każda wojna kończy się wreszcie jakimś pokojem i ta też się zakończyła pokojem i w ramach tego pokoju właśnie ustalono, jak ma funkcjonować zasada cuius regio, eius religio i że będą jednak reguły pewnej tolerancji dla wyznawców innej religii niż ta, którą wyznaje władca danego Państwa. To pozwoliło w 1657 roku wybudować Ewangelikom właśnie w Świdnicy, a raczej pod Świdnicą, bo poza obrębem murów miejskich kościół pokoju. Na ten kościół w Świdnicy wydał zgodę naciskany zresztą przez, przez Szwecję cesarz Ferdynand III Habsburg, wydał tę zgodę niechętnie i ona była właśnie obarczona ograniczeniami, czyli po pierwsze, tak jak powiedziałem, Kościół musiał być za murami miejskimi, po drugie, nie mógł być zbudowany z trwałych materiałów. Mógł być tylko zbudowany ze słomy, gliny, drewna. No okazało się, że mimo, że budowany bardzo szybko, bo to też był warunek, termin był roczny, więc dzięki ogromnemu wysiłkowi miejscowej wspólnoty ewangelickiej, która się bardzo zaangażowała w budowę tego kościoła, w rok on stanął, no i stanął właśnie zbudowany z tych materiałów i stoi do dzisiaj. I jak stoi, proszę Państwa, to jest naprawdę wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe miejsce. Sama forma tego kościoła z zewnątrz jest ciekawa. Jeżeli Państwo tam będą, to proszę zwrócić uwagę na to, jak dużo drzwi jest dookoła tego budynku. O co tutaj chodzi? Skąd te drzwi? Tych drzwi jest aż 27. Skąd 20, 27 drzwi? Otóż chodziło o to, żeby jak najwięcej osób mogło do tego kościoła wejść. I ostatecznie on ma taką powierzchnię, jak się policzy wszystko, czyli jego empory, jego um, powierzchnię na podłodze i loże. Loże, które budowano dla rodzin szlacheckich. Taka rodzina szlachecka finansowała budowę loży przyczepionej jak gdyby do ścian kościoła i te loże miały właśnie osobne, odrębne wejścia z zewnątrz. Stąd tyle drzwi dookoła. Otóż chodziło o to, żeby dzięki temu powiększyć liczbę ludzi, który, którzy mogli do kościoła w Świdnicy wejść. I ostatecznie ta pojemność kościoła to jest ponad 7 tysięcy osób. Ogromna, naprawdę ogromna wspólnota mogła się tam modlić. Kościół w środku jest absolutnie przepiękny, jest oszałamiający. Został w 2015 roku poddany gruntownej konserwacji. Wszystko wtedy zostało tam odświeżone, odnowione. Przepiękny ołtarz główny. Dzisiaj jeszcze pracują w nim zresztą konserwatorzy, którzy między innymi odnawiają. Obrazy w płycinach, barier poszczególnych lóż i empor w tym kościele, ale to jest praca na małym fragmencie. Prawie cały kościół jest właśnie już odnowiony, łącznie z polichromiami, także na suficie. Miejsce jest absolutnie niesamowite. Bardzo gorąco polecam, zresztą Kościół stoi na terenie, który wtedy przekazano wspólnocie ewangelickiej dobudowując już później na tym terenie, bo to wymagało odrębnej zgody i dzwonnice, a po Kościół w pierwszym momencie nie mógł mieć dzwonów, tam to był też jeden z warunków, więc dobudowano dopiero kilkadziesiąt lat później dzwonnicę oraz szkołę przy kościelną to już wymagało jak mówię odrębnego pozwolenia od władcy. Dzisiaj to wszystko jest jednym spójnym terenem. Jest tam też cmentarz ewangelicki, oczywiście już nieczynny. Bardzo gorąco polecam, jeżeli będą państwo w Świdnicy, absolutnie wyjątkowe miejsce, wyjątkowy zabytek, jedyny taki w swoim rodzaju. A ja za dzisiaj już dziękuję, dziękuję za wszystkie państwa Polubienia, Dziękuję za wszystkie komentarze i przede wszystkim dziękuję za wsparcie i przypominam, że już niedługo na tym kanale będziemy się widywać częściej, bo tutaj przeniosą się materiały, które wcześniej pojawiały się na kanale Świat Rolnika. Bardzo dziękuję, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.